0: Porto Ouvido
1: Há muito no Porto para ouvir
2: Segunda-feira é dia do Porto Ouvido O meu nome é Joana Costa E juntamente com Miguel Esteves e a Mariana Ribeiro Vou levar-te a conhecer uma talentosa Artista de rua, a Bruna Costa Numa altura em que temos de ficar em casa A arte da rua reinventou-se Fica desse lado para descobrir
1: ruído vário da rua passa alto por mim que sigo vejo cada coisa é sua ouço cada som é consigo é de Fernando mas pode ser o relato de qualquer pessoa que em condições normais deambula pelo porto como bem sabemos a nossa invicta é rica em sons e a música nas suas ruas é uma das principais características infelizmente a pandemia veio confinar as pessoas e, como consequência, confinou também a música. Sem pessoas não há música e sem música não há alegria. O busking é a arte de fazer arte na rua e, para quem o pratica, estes meses não têm sido fáceis. A Bruna Costa é uma artista portuense e o Porto Vida esteve à conversa com ela para perceber os principais constrangimentos no seu ofício provocados pelo confinamento.
3: Eu trabalho não só como música e como cantora, também trabalho como atriz e, portanto, todas as áreas em que eu trabalho foram muito atingidas por esta pandemia e o confinamento certamente veio agravar esses constrangimentos, como é óbvio. As principais perdas, a nível tanto de uma área como da outra, sem dúvida que é o facto da inexistência de palcos onde podemos atuar, por causa das medidas de segurança todas que têm sido implementadas, e então acho que as principais perdas foram essas, é mesmo não ter, por exemplo, no caso da música, não ter bares, não ter restaurantes, não ter os sítios onde eu costumo atuar, e agora com o caso do, do busking, como eu também toco na rua, com este segundo confinamento, nem na rua podia continuar a tocar, não é e portanto perdi o meu trabalho todo no fundo, passa a ser tudo feito a partir de casa, e obviamente não tenho o mesmo efeito. Mas sem dúvida que o que sinto mais falta é, é o público, não é? Nós, enquanto artistas, vivemos muita relação com o público e isso tem acontecido muito pouco e quando acontece, acontece em circunstâncias muito diferentes das que estamos habituados, não é? E sinto falta disso, sinto falta de, das reações de facto humanas das pessoas que estão à minha frente. Agora é praticamente tudo feito online, então é muito diferente. Sinto falta dos palcos, uh, sinto falta de tocar com banda, em bares, mas principalmente é, é do público. E agora, mais especificamente, neste último confinamento, senti muita falta do busking, de tocar na rua e de me continuar a cruzar com pessoas do mundo inteiro.
1: A inovação sempre fez parte do dia-a-dia -dia de um artista. Mas em tempos de pandemia, foi mesmo obrigatório reinventar. O verbo do momento mostrou que, mesmo distanciados, conseguimos aproximar-nos. Mas como é que será que faz um artista que vive de contacto direto com o seu público?
3: Eu acho que fui um pouco ao encontro daquilo que eu já tinha feito no primeiro confinamento. Não é? Eu na altura ainda não tocava na rua e surgiu-me uma ideia de trazer a ideia de tocar na rua para casa. Ou seja, criei um projeto chamado Home Busking, em que basicamente eu fazia diretos no meu Instagram e no meu Facebook para as pessoas que, que quisessem ouvir e ver e agora neste segundo confinamento acabei por voltar a fazê-lo, apostei novamente nos diretos porque de facto não há mais nada que possa fazer um, e pronto, tenho a sorte de, de me ter cruzado com, com uma equipa espetacular que é a Produza e ter podido continuar a, a criar conteúdo para, para estar um pouco mais ligada às pessoas apesar de não estar a ser nada fácil. E, um, para além disso, pronto, eu tenho um canal de YouTube também há cinco anos e procuro mantê-lo um pouco ativo e vou gravando algumas coisas para, para publicar e este confinamento também me permitiu isso. Mas pouco mais posso fazer, para além disto online, não, é? não, não há espaços, não há público, é, é a única coisa que dá e eu procuro apostar um bocadinho na minha interação nas redes sociais também por causa disso, como forma de divulgar o meu trabalho e de chegar a cada vez mais pessoas.
1: O país está quase a abrir e, em breve, as ruas do Porto vão estar novamente repletas de melodia. Mas será que as pessoas vão sair do confinamento mais receosas? A jovem cantora deu-nos a sua opinião e ainda nos contou como perspectiva ao futuro.
3: Muito honestamente, eu acho que não vai ser assim tão diferente. Eu não senti muita diferença no verão, uh, apesar de eu não ter um ponto de comparação com anos anteriores porque só comecei a tocar na rua em contexto de pandemia. Mas não sentia muito medo da parte das pessoas, via as pessoas a cumprir as normas de segurança e presumo que que agora, depois deste lockdown, será a mesma coisa. Estou ansiosa para para voltar, logicamente. Não sei dizer ao certo o que é que vai acontecer, porque a dinâmica das ruas é sempre está sempre em alteração, não é? Mesmo em, em tempos normais, presumo eu. E, portanto, agora acho que não vai ser diferente. Acho que as pessoas vão estar muito ansiosas também por sair e por ver pessoas e ouvir música e pronto, sair um bocadinho desta bolha desta em que tivemos nestes últimos meses perspectivas para o futuro é sempre um pouco complicado de dizer, mas espero que de facto não tenhamos a necessidade de voltar a ficar fechados e que possamos fazer o, os nossos trabalhos como queremos e eventualmente e gradualmente que possamos voltar aos palcos e a ter público e a que as coisas regressem, no fundo, à normalidade.
1: Obrigado à Bruna Costa pela entrevista e à sua música que, não nos podendo acompanhar na rua para já, acompanha-nos neste episódio.
2: Do Mundo para a Invicta é a rubrica que te apresentámos esta semana, Contamos a história de Vitória Palmier, a estudante Erasmus, que depois de terrana invicta não conseguiu deixar a cidade e decidiu ficar para acabar a sua licenciatura.
0: A Vitória é aluna internacional de arquitetura na Universidade Lusíada do Porto. Veio do Brasil para Portugal com o objetivo de permanecer no país durante seis meses. Cidade do Porto encantou-a tal forma que eu fiz ficar já fazem quatro anos.
4: Nossa Vitória, eu tenho 22 anos, eu atualmente estou estudando arquitetura na Universidade Lusíada do Porto, essa é a natural do Brasil, São Paulo, mais precisamente de Santos, que é a praia de São Paulo. E por que, é que tu escolheste o Porto? Então, é, na verdade, eu fazia arquitetura aqui no Brasil e eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar em qualquer lugar. E eu escolhi Portugal por conta da língua, já que na época não falava inglês, não falava outras outros idiomas E eu realmente era muito leiga quando o assunto era Portugal Eu só conhecia Lisboa e Coimbra e eu não queria ficar só nisso Entretanto, era para eu ficar somente seis meses E eu já estou cá, né? Já, já moro no Porto há quatro anos Eu acho que eu gostei um pouquinho demais da cidade meus pais também já tinham ido para o Porto já duas vezes antes de eu ganhar essa bolsa e eles sempre falaram, é a minha cidade favorita de Portugal, é a cidade mais bonita de Portugal. Quais foram as principais diferenças que tu encontraste entre a tua cidade Natal e o Porto? Eu acho que eu vou falar a principal, que com certeza é a língua. Pode só um pouco estranho, porque pronto, eu vou, né nós falamos português, mas tem muitos significados diferentes, assim, as palavras, né? Porque a primeira semana, os primeiros três dias, quando eu cheguei, eu não entendia o português. Qual foi a coisa mais engraçada que tu aconteceu na cidade? Eu acho... Ai, não, eu tenho uma, uma legal também, que foi logo quando eu cheguei. Então, todo mundo sempre me falava, ah, você tem que conhecer Matosinhos, Matosinhos, Matosinhos''. Ok, fui para Matosinhos e eu fui com um amigo meu brasileiro também, que tinha acabado de chegar. E a gente tava morrendo de fome, era tipo umas 4 da tarde, 4, 5 horas, e até que uma tasquinha, tipo, a gente implorou por comida pra eles, e eles aceitaram dar comida pra gente. E o único prato que tinha disponível era alheira, mas eu não sabia o que era alheira, né, hoje eu amo, mas né, porque eu não sabia o que era aí assim mas eu não, eu também não entendi o sotaque para poder pesquisar no Google eu, e ele falou assim ah é, é uma é um enchido uma, uma salsicha como vocês falam é uma linguiça beleza ele trouxe lá o prato feito comi tava uma delícia é, enfim pagamos deu perguntei pela última vez eu desculpa mas qual é o nome desse prato aí ele é tripa tripa de porco eu juro eu sei que hoje em dia já não é assim só que na hora tava uma delícia tudo na hora eu quis Botar tudo pra fora. Mas hoje em dia eu amo muito. E isso é legal pra gente ver o preconceito que a gente já forma na nossa cabeça. Bom, se ele realmente se ele tivesse de fato me falado isso no começo, talvez eu nunca teria comido. assim E talvez dentro desses quatro anos eu nunca iria ter provado. Só por conta disso.
0: E qual foi a coisa que mais te surpreendeu até agora nessa idade?
4: Eu acho que eu vindo do Brasil... A primeira coisa que nos surpreende muito é andar com segurança na rua É tipo, eu posso posso sair tranquilamente, eu sei que pode acontecer, eu sei Mas eu posso sair com meu telemóvel no bolso da minha calça Se eu não quiser levar minha carteira E tá tudo bem, sabe? Eu sei que uma pessoa estranha não vai me abordar é, eu, eu tenho muita liberdade e muita segurança Bom, você acabou de me entrevistar que sou imigrante, né? E eu contei um pouquinho da, da minha jornada, é, dos olhos de uma imigrante chegando no Porto. E eu gostaria de saber um pouquinho, mesmo da sua opinião pessoal, é, como é para você é, ver o Porto com vários imigrantes, não somente brasileiros, que eu sei que tem muitos, mas tem gente do mundo todo, franceses, angolanos. Eu considero que é uma mais-valia enorme para nós portuenses
0: receber-vos a vocês alunos internacionais porque para além de vocês virem para a nossa cidade absorver os nossos costumes e a nossa cultura vocês vêm também com uma bagagem cultural enorme do vosso país de origem e portanto toda a gente que se relaciona com vocês e que tem contacto com vocês, acaba também por aprender muito com a vossa cultura e, e eu acho isso fascinante e, e eu gosto muito de vos ter cá
4: Ai, fiquei feliz com essa resposta não imaginava ao contrário
2: O Fica em Casa está de volta. Esta semana, o Miguel e a Mariana oferecem sugestões para ocupar-se teu tempo, enquanto não podes aproveitar os dias de sol para passear pela Invicta.
1: Já tens planos para o último dia do mês? Se não, sozinho ou em companhia, não percas a oportunidade de assistir à peça Palcos Instáveis, uma obra de da Soares, Duarte Valadares e Maria Soares. Vai ser transmitida dia 31 de março no Facebook e no canal de Youtube do Teatro Municipal do Porto. Aproveita! A entrada é gratuita. Para saberes mais, visita o site do Teatro Municipal do Porto.
0: Quer juntar a família e não consegues? O filme não agrada à mãe, a novela não agrada ao pai... Não tem problema, porque os jogos de tabuleiro podem ser a solução. E não Fica em Casa desta semana, recomendamos -se três para jogar com a tua família. O Caminho do Humor, da autoria do Sábado Martinha, é um jogo muito dinâmico e divertido, onde após vários desafios, de podes alcançar uma carreira de sucesso no humor. E boa disposição é o que mais
2: precisamos. Ganhar é o rei da dois.
0: E por falar em boa disposição, quer ser um concorrente caseiro do programa do Vasco Palmeirim? Então o Joker tem o um jogo de tabuleiro ideal para ti. Aproveita o que resta do confinamento e aperfeiçoa a tua cultura geral, mas despacha-te que isto está quase a terminar. Mas enquanto não termina, aproveita e vai à descoberta de Portugal. Parece irónico, não é? Mas com o jogo de tabuleiro viajar por Portugal, tudo é possível. Aqui sim podes circular entre conselhos, mesmo estando em casa. Aproveita porque conhecer Portugal nunca foi tão fácil.
2: O programa desta semana fica por aqui. Esperamos que tenhas gostado da nossa companhia nesta viagem pelos sons das ruas do Porto. Obrigada por estar connosco.
0: Porto Ouvido.
1: Há muito no Porto para ouvir.